0: Punktelieferanten, der Podcast für Kitbase Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Länderspielpause oder auch nicht Länderspielpause, denn keine Ahnung, fühle ich mich so wie in einem Fledermausland aktuell. Keiner weiß so richtig, warum wir jetzt am Wochenende, und zwar am bevorstehenden Wochenende, keine Bundesliga sehen. Naja. Die Zeit nutzen wir, Simon, und hauen mal wieder ein paar Predictions raus. Wir haben ein paar ganz coole, interessante Namen, auf die wir heute eingehen wollen, damit ihr euch jetzt während dieser Punkt-Punkt-Pause Punkt <lacht> darauf vorbereiten könnt. Ein paar Hot-Takes, ein paar Personalien, die heiß diskutiert wurden und werden in den letzten Tagen und in den kommenden Tagen. Also wieder eine ganze Menge vor uns. Simon, Glückwunsch zu den Bremern, ihr seid auf Platz 3 und ich denke mal, ein Aufstieg ist schon in naher Ferne, wie nennt man das, Ja, ne? in aussichtsreicher Ferne, was
1: hältst du davon? Ja Melo, grüß dich, äh, ja du hast recht, ähm, im Moment geht es meinem Bremer Herz ganz gut, ähm, Irgendwo jetzt dann auch schade, dass das Pause ist, nachdem Bremer jetzt unter dem neuen Trainer so einen guten Lauf hat. Hätte ich den, den Schwung gerne mitgenommen, gerade auch nach dem spektakulären Sieg jetzt am Wochenende gegen Paderborn. Ähm, hätte ich eigentlich am liebsten äh, durchgespielt. Aber du hast es schon Punkt, Punkt, Punkt Pause genannt. Äh, so richtig weiß keiner, was das jetzt für eine Pause ist. Irgendwo auf anderen Kontinenten wird wohl gespielt. In Europa... Äh, ruhen aber die Ligen größtenteils und ich glaub, nur äh, Belgien,
0: ne? Nur Belgien spielt.
1: Genau, Belgien ja. habe ich auch mitbekommen, dass die, ja, die spielen wohl weiter. Ähm, ja, die, die Top-Ligen pausieren. Tut dem einen oder anderen vielleicht ganz gut, um auch eine Verletzung aus, äh, auszukurieren. Gehen wir auch später sicherlich nochmal an einem sehr prominenten Beispiel äh, näher drauf ein. Ja. Ja, und wer weiß, vielleicht finden wir auch noch einen passenden Namen für diese Punkt, Punkt, Punkt Pause im Laufe <lacht> des Podcasts. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, wir können einige Themen anschneiden, einige Themen besprechen, einige Spiele auch besprechen und ich glaube, dass für jeden was dabei und, ähm, ja, auch sicherlich dem einen oder anderen Kickbase Manager kommt die Pause ganz entgegen, denn man weiß, äh, die Spieler, die man im Kader hat, können sich nicht verletzen auf Länderspielreise oder die meisten können sich nicht verletzen, weil ja die meisten nicht spielen. Und man hat trotzdem ganz gut Zeit, den Markt zu sondieren und vielleicht noch den einen oder anderen Transfer zu tätigen oder Tauschstil einzufädeln. Von daher, vielleicht ist das gar nicht so schlecht.
0: Finde ich auch. Gar nicht so schlecht, Simon. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Überleitung. Denn was ich gar nicht so schlecht finde, ist, in deiner Community haust du jeden Montag, Dienstag nach dem Spieltag haust du dann immer so... Learnings und Takes und äh, Emotionen raus. Die Community-Mitglieder dürfen dir dann erstmal alles schreiben und du kommentierst es auch fleißig. Also wirklich erstmal großen Respekt, dass du immer ähm, für deine Leute da bist und dann auch immer gute Tipps und ähm, ja, immer Redeantwort stehst, ja, auch in, in den Kanälen wie Instagram und Co. Eine ganz interessante Aussage, die ich gerne mit dir hier mal als Einstieg finden möchte in den Podcast: Wolfsburg und Kohlfeld gleich keine Punkte. Jetzt haben wir beim letzten Podcast auch schon ganz kurz über Wolfsburg gesprochen und über die bevorstehende Rückkehr von Xaver Schlager und Kontinuität, die da rein muss. Und ich habe ja predicted, die werden nicht punkten. Haben sie ja auch nicht. Oder beziehungsweise die werden nicht gewinnen. Also ein Punktchen haben wir ja mitgenommen. Aber ich hatte ja predicted, die werden nicht gewinnen. Was meinst du? Wird er noch nach dieser Punkt-Punkt-Pause-Trainer Punkt in Wolfsburg bleiben?
1: Ähm, ja, also so wie ich das gehört habe wird es wohl jetzt gegen Kräuter führt nach der Pause so ein Endspiel für Kofeld sein und auch ähm, wohl für Jörg Schmadtke, der ja auch so ein bisschen jetzt ähm, durch die Niederlagenserie in den Fokus der Kritik gerückt ist, ähm, dass die Vereinsführung, der Aufsichtsrat, ähm, die Bosse auch jetzt so ein bisschen äh, Jörg Schmadtke hinterfragen. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir sind uns da einig, wenn jetzt gegen Gräuter Fürth nicht drei Punkte geholt werden, dann ähm, sind kofeld mal mindestens und vielleicht sogar dann auch Schmatke eigentlich nicht mehr tragbar. Ähm, ich habe jetzt, gestern war das, ähm, in meiner Instagram-Story, ähm, auch so ein Statement zum, zur Situation um Florian kofeld und Wolfsburg abgegeben. Und ähm, ich finde, dass, dass Kofeld ein bisschen zu viel Kritik in meinen Augen abbekommt. Ähm, klar, das ist einfach im Fußballbusiness so, wenn es nicht läuft und wenn es über einen längeren Zeitraum nicht, nicht läuft bei einer Mannschaft, dann wird, wird die Schuld immer sofort beim Trainer gesucht. Ähm, so auch bei Kofeld, der natürlich jetzt auch durch seine nicht gerade erfolgreichen letzten zwei Jahre beim SV Werder Bremen ähm, sich irgendwo auch angreifbar gemacht hat äh, gegenüber Kritik, wenn es nicht läuft, die zum zum Teil natürlich auch berechtigt ist, das kann man nicht wegdiskutieren, aber ähm, wenn man sich die Mannschaft anguckt, wenn man sich anguckt, dass Marc van Bommel, ein neuer Trainer, der im Sommer kam, ähm, der nicht vorbelastet war durch irgendwelche Abstiege oder schweren Zeiten in der Fußball-Bundesliga, ähm, der hat die Mannschaft nicht in den Griff bekommen, Florian Kohfeldt hat die Mannschaft nicht in den Griff bekommen und ähm, dann muss es auch irgendwo mannschaftsintern dran liegen und ich glaube einfach, dass man VfL Wolfsburg sehr, sehr viel noch mit der Vorsaison vergleicht, wo die Voraussetzungen aber ganz andere waren. So, die hatten nur die Bundesliga, die hatten keine Doppel- oder Dreifachbelastung, ähm, haben nicht international gespielt, dementsprechend, und äh, haben einfach in meinen Augen auch komplett überperformt. Also, dass sie sich letzte Saison für die Champions League qualifiziert haben, wo er wirklich nahezu alles ähm, in deren Richtung lief, ähm, war vielleicht auch einfach ein bisschen zu hoch. Und da versucht man natürlich jetzt den Gradmesser auch anzulegen und ja, äh, dementsprechend kommen die, kommen die so schlecht weg, dass Wolfsburg mit der Qualität, die sie im Kader haben, natürlich nicht im Abschiedskampf stecken sollte. Das, das ist glaube ich jedem klar und das sieht auch jeder so und das sehe auch ich so, aber ähm, das Kofel ja, jetzt so ich auch. Ja, das Covid aber jetzt so unter Beschuss ist, weiß ich nicht. Also, wenn ich mir so ein bisschen so ein paar Spieler rauspicke, wie so ein Walsch mit wie so ein Fille, wie so ein Luke Bacchio. Luke Bacchio ist für mich das Paradebeispiel eines schönen Wetterfußballers, ähm, die sich alle nicht mit, mit einem Abstieg, Abstiegskampf auskennen, ähm, die da irgendwie ihren Larifari-Fußball spielen und wahrscheinlich noch gar nicht realisiert haben, worauf es jetzt ankommt, nämlich dreckig Punkte holen. Ja fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass Wolfsburg da so schnell unten rauskommt. Gott, ja.
0: Überleg mal, ey. Die liegen mit 21 Punkten auf Platz 15. Das sind zwei Punkte vor der Relegation, die Augsburg ja immer noch innehält. Ey, Alto Belli, Da klingt es ja. aber ordentlich, ey. Und gut, wer würde es dann machen, ne? wenn Kohfeldt weg ist? Hütter vielleicht? Der steht ja auch noch.
1: <lacht> ja, der steht, äh, der steht genauso steht unter Druck. Ja. Unter Druck,
0: genau. Ja. Der hat auch noch einen Punkt mehr, ne? 22 Punkte. Hm. Naja, okay. Ähm, danke mal für deine Einschätzung. Äh, vielleicht gehen wir dann mal beim nächsten Podcast tatsächlich auch nochmal auf ein Update ein. Ähm, insbesondere würde mich dann auch mal interessieren Richtung Gladbach, ja, wie die jetzt nach der Pause dann ähm, da rauskommen.
1: Ich Mit, weiß nicht, oder ohne du? Hütter, keine Ahnung. Hast du, Melo, ähm, am Wochenende das Spiel gegen Union gesehen oder zumindest nee. so in der Zusammenfassung? Nein. Da haben die echt gut gespielt. Also, ja. jetzt, das war eine, eine ordentliche Reaktion auf die, auf die Pokalblamage gegen Hannover. Und mhm. die waren, das muss man echt so auch sagen, die bessere Mannschaft gegen Union Berlin. Und mhm. äh, Union Berlin hat wirklich mit in der 82. Minute, war es glaube ich, haben die den Siegtreffer gemacht oder hat Max Kruse den Siegtreffer gemacht. Und das war der erste Torschuss in der zweiten Hälfte. Also mhm. ähm, die wurden richtig kalt erwischt. Durch individuelle Fehler äh, haben die im Grunde genommen das Spiel verloren, aber sonst war das echt ein Spiel auf ein Tor und ähm, dass, dass Gladbach da mit null Punkten rausgegangen ist, ähm, das ist eigentlich äh, ja, ein so großes Rätsel. Es sein, ja, genau. Fußball, ja. So hart so ist der
0: Fußball. Schau mal. Union, die grüßen zum ersten Mal in ihrer Karriere von einem Champions League-Platz. Die sind auf Platz vier
1: hochgerückt, ne?
0: 34 Ein ja. Punkt
1: hinter Leverkusen, Digga! <lacht> ja, Union Berlin, das ist wirklich, also man kann es ja fast gar nicht mehr Fußballmärchen nennen, sondern nee. das ist, äh, weiß nicht, ich, ja, mir fehlt, weiß nicht, ich habe da, hab dafür eigentlich gar keine, keine Worte, was die da seit vier Jahren veranstalten also wirklich in, jetzt auch in den wirtschaftlich schweren Zeiten der Pandemie, dass die aus immer weniger gefühlt noch mehr rausholen. Ähm, ist, ist echt krass. Also vier Jahre nur bergauf, ohne ein einziges Tief. Also wann hat es das mal gegeben, ne? dass ja. ein Verein mit den, mit den Mitteln sich so festspielt im obere, in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga?
0: Und überleg mal, ein... Leistungsträger hat ja jetzt die letzten Wochen noch gefehlt. Der kommt ja jetzt wieder zurück. Taiwo Afuni vom Afrika Cup ist ja ausgeschieden und steigt jetzt wieder ins Teamtraining ein. Passt ja ganz gut übrigens jetzt von der Überleitung her, denn Gladbach hatten wir auch gerade noch. Ähm, genau das Gleiche, Bensebaini, auch wieder zurück. Da kannst du ja auch noch mal ein bisschen was zu sagen zu den beiden Experten.
1: Ja genau, du hast äh, schon richtig gesagt, äh, beide sind beim Afrika Cup ähm, ausgeschieden, Benze war nie sogar schon mit hey, seinem.
0: Was los, Algerien? Riesen Favorit, ey. Und dann in der Vorrunde raus, ne?
1: Ja, in der Vorrunde raus, klar. Die hatten da äh, auch, die waren in einer Gruppe mit der Elfenbeinküste auch. Das ist ja schon immer noch ein, ein Gegner auf Augenhöhe. Und dann, ähm haben die anderen Ergebnisse jetzt auch beim Afrika Cup schon gezeigt, dass auch so Außenseiter durchaus mal dazu in der Lage sind, die Großen zu ärgern. und also mit den
0: Komoren, ja. ne? Das mal genau, die
1: Komoren, aber auch die Kapverden. Äh, ähm, Also da gibt es äh, einige Nationen, die jetzt nicht so bekannt sind im Weltfußball und die dann trotzdem die Großen ärgern konnten. Ja, und äh, Algerien ist so den... Den Kleinen zum Opfer gefallen und ähm, sehr, sehr enttäuschend der Gruppenphase raus. Gut für uns Kickbase-Manager, dass Benzebaini ähm, heute auch schon ins Training eingestiegen ist. Also da kam auch die Meldung, dass er heute wieder am Training teilnimmt, der, der Gladbacher. Und ähm, ja,
0: demnach. Ich habe ihn direkt gegrabt, äh, einem anderen Mitmanager erstmal weggeschnappt für, ich glaube, 10 Millionen. Sehr gut. Die Bundesliga, die Bundesliga kommst du nie wieder an den bei der die letzten Spiele in der Bundesliga recht gut performt hat. Also hat sich ja wieder nach seiner Verletzung ganz gut eingefunden, ja. ganz gut performt, auch mal ein oder zwei Tore sogar geschossen in den letzten vier Spielen. Ja. Ähm, ja.
1: Der ist ein Top-Player, Melo. Also da ist, hast du echt einen Stapper mitgemacht. Auf jeden Fall. Das ist auch vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie es gehen kann für jetzt die, die Mitmanager und Mitmanagerinnen, die zuhören, dass man äh, ja da ruhig äh, aktiv sein soll und die Augen offen halten soll, wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, wenn bei ihnen zu bekommen, wird er sich sicherlich lohnen, egal wie es bei Gladbach läuft. Ähm, er wird definitiv spielen, ob als äh, Schienenspieler oder als äh, Außenverteidiger in der Viererkette oder sogar als Innenverteidiger in der Dreierkette. Also der ist ja wirklich sehr flexibel einsetzbar ähm, und je nach Ergebnis lohnt sich Lohnt sich Bensil bei Ini eigentlich immer, weil
0: schießt auch die Elfmeter. Ne?
1: Genau, das ist ein guter Punkt, aber wollte ich gerade auch eingehen. Mhm. Stündel ist ja auch jetzt verletzt. Wird ja auch ausfallen jetzt erstmal. Und äh, das war ja immer so ein, so ein bisschen der oder der einzige Spieler im Kader, der Bensel bei Ini bei den Elfmetern so ein bisschen Konkurrenz gemacht hat. Ähm, ja, der fährt jetzt auch noch weg, von daher müsste er eigentlich der Elfmeterschütze Nummer eins sein. Das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Ja, schade, schade für Schnindl, ne? Das hat mir echt mit ja. B getan.
1: Das war, kam so überraschend, ne? Die haben ja auch, äh, das kam vor dem also vor dem Spieltag dann, oder am Spieltag selber kam das erst raus, dass er sich im Training verletzt hatte. Ne? Dann hatte sich ja. wahrscheinlich beim Abschlusstraining und dann wurde das gar nicht mehr als Meldung überliefert. Und dann doof, weil ich, ich glaube, viele stindl Besitzer haben ihn natürlich aufgestellt, weil die davon ausgegangen sind, dass er spielen wird und dann kam also die Enttäuschung. Ja, passiert, ne? So ist es.
0: Und Abonni hatten wir noch, genau.
1: genau. <lacht> du wolltest drauf eingehen, ich wollte drauf eingehen. <lacht> ja, Abonnie. Ähm, mit Nigeria im Achtelfinale raus, also auch nur, nur die Gruppenphase überstanden und dann war auch Schluss. Ähm, ja, ist jetzt zwar noch nicht offiziell ähm, ins Berliner Training zurückgekehrt, aber ich denke mal, das wird jetzt auch nur noch ein paar Tage dauern und dann ähm, sollte er eigentlich dann jetzt für den nächsten Spieltag über nächstes Wochenende auch eine Startelf-Option sein, sofern er fit ist, verletzungsfrei ja, bleibt über die aus. Trainingstage. Ja.
0: Gutes Matchup ne, mit Augsburg, danach kommt zwar Dortmund und danach aber wieder Bielefeld, also zwei Spiele auf Augenhöhe, ähm, wenn ich sogar Favorit. Mhm. So. Ja, Wer und die dann Chance hat, den abzugraben, kostet jetzt gerade 18 Millionen. Östermarktwerk der, Markt der mal bei 24. Also der wird noch die ein oder andere Bude jetzt machen. Definitiv. Ja, also wer den auf dem Transfermarkt hat, go.
1: Ja, bei Steigt uns ist er, glaube ich, jetzt, ja, steil, dürfte jetzt anfangen zu steigen wieder, ne, mhm. weil er jetzt wieder interessant wird. Ähm, ich meine sogar, dass er bei mir in meiner Main-Liga jetzt auch heute oder gestern noch auf den Markt kam. Den werde ich auf jeden Fall auch im Auge behalten, ob ich da vielleicht irgendwas machen kann. Ja, ansonsten, das traum Kruse Avoni sollte dann, ist dann wieder vereint und die harmonieren ganz gut zusammen spricht so wie bei vielleicht uns beiden. auch. So wie bei uns beiden, genau. Ähnlich. <lacht> Wobei,
0: wir wer, ist, wer ist Kruse und wer ist Avoni? <lacht> ich bin also, für dich alles, Simon, was du willst.
1: Okay, dann, dann bist du.
0: Solange der, wir nicht, nicht
1: Ducksch und Lücke sind. <lacht> Die würde, ich, die würde ich aber lieber nehmen die sind glaube ich momentan noch mehr on fire als ja, und Kruse natürlich aber Erinnere wenn, dich
0: dran, meine Frau sucht die Fußballspiele nach dem Aussehen aus ja, okay aber bei den beiden keine Chance
1: ja aber hm. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wofür sich deine Frau entscheiden würde, ob für Kruse und Avonie oder für Dux und Füllkrug. Ich
0: kann ja mal fragen und in der nächsten Episode mal ein kurzes Statement zu geben.
1: Das würde mich tatsächlich, also wirklich mal interessieren. Das musst du wirklich machen. Wenn wir uns gerne nichts gerne. mehr hören, ich frage sofort nach. Aber wir müssen jetzt noch die Rollen verteilen. Also ich glaube, du bist so, du bist so ein eiskalter Versenker. Deswegen würde ich sagen, du bist abonie und ich bin okay. Kruse, der die Vorlagen liefert.
0: Alles klar. Du wirbelst dann immer um mich herum. Genau. <lacht> Alles klar. Ja, nehmen wir so nehmen wir so auf. Du, übrigens, wer auch richtig rumwirbeln wird, ist, äh, weil wir gerade auch bei steigenden Kurven waren, ne? ich wechsle jetzt mal komplett, ähm, Neuzugang, Kräuter Fürth, der neue Torwart, Linde. Und neu heißt wirklich neu. Also, du predictest, der wird auch wirklich spielen, ne?
1: Ja, ähm ich predikte der wird wirklich spielen, berufe mich da aber auch auf Äußerungen vom Trainer, mhm. ähm, der bei der Verpflichtung von Linde ähm, durch die Blume oder eigentlich auch recht offensichtlich ähm, gesagt hat, dass, dass er mit Linde als, als zukünftigen Stammtorwart plant und mit zukünftig ist jetzt nicht erst gemeint in der nächsten Saison, sondern ähm, noch in dieser Saison und die ersten und beiden Spieltage? Der, der kostet 1,3 Millionen. Ja, ich habe ihn mir für 2 Millionen gekauft. Aha. So, ich glaube, bei meinen Tiefschläfern in der Liga hätte ich ihn wahrscheinlich auch für Marktwert bekommen. Ja. Aber ich wollte <lacht> ihn <Die nicht zum, lacht> Ja, Einer würde sich jetzt nicht angesprochen fühlen, weil der ist noch vor mir in der Tabelle und Erster. Der würde sagen: Ich habe doch bis jetzt alles richtig gemacht. Gib du ja. mal 2 Millionen für den Linde aus. <lacht> ja. Ähm, am Ende kackt die Ente, sage ich da nur. Ähm, nee, aber ich wollte ja nichts im Zufall überlassen und hab, hab dann einfach mal 2 Millionen gezahlt und hab ihn bekommen. Bin damit echt recht zufrieden, weil ich glaube, ich vertrete immer wieder, wenn es um Torhüter geht, den Standpunkt, so günstig wie möglich auf der Torhüter-Position wegkommen und das eigentlich auch über die ganze Saison hinweg, denn ähm, so hast du immer, immer noch 4, 5, 6, 7 Millionen mehr auf dem Konto, um dann vielleicht noch den einen oder anderen Mittelfeld, Abwehrspieler oder Stürmer abzugreifen. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zu Linde und seinen Aussichten auf, auf den Stammplatz. Ähm, die ersten beiden Spiele saß er auf der Bank und war eben nicht in der Startelf. Ähm, daraufhin hat, hat Leitl, der Trainer, gesagt, dass ähm, er erstmal wollte, dass Linde in Ruhe ankommt, Übers Training, äh, sich so ein bisschen an die Mannschaft gewöhnt, ähm, an die Bundesliga-Luft gewöhnt, dann auch ähm, an den Spieltagen, indem er erstmal auf der Bank sitzt und einfach, um sich erstmal in Ruhe zu, zu setteln. Und ähm, dann wurde schon spekuliert, ob er vielleicht letzten Spieltag schon Start Startelf stehen wird. Da hat dann doch Burchardt nochmal den Vorzug bekommen. Der ist ja durchaus auch die letzten Spiele muss man sagen oder fairerweise sagen auch gar nicht so schlecht gemacht hat ähm, aber ja er hat auch ordentliche Lücken und ähm, Patzer durchaus auch mal drin gehabt und, und Lücken aufgezeigt und äh, deshalb war es eigentlich nur die logische Konsequenz dass Kräuter fühlt sich auf der Kräuterposition noch mal verändern wird ähm, oder erweitern wird und ja jetzt haben wir die Pause und da bietet sie sich so ein Torwartwechsel eigentlich ganz gut an, dass mhm. du jetzt ähm, ja reinen Tisch machst mit Burchardt und sagst so, hey, Linde bekommt jetzt die Chance, kann sich jetzt im Training auch vielleicht ähm, mit der ersten ersten Elf auch schon einspielen, mit der Viererkette so ein bisschen vertraut machen. Und dann gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass er jetzt nach der Pause Stammtorwart sein wird. Und daran wird sich wahrscheinlich dann auch bis zum Sommer nichts ändern, es sei denn, es kommen Corona-Fälle oder Verletzungen mhm. zu.
0: Finde ich mega spannend, wirklich. Zumal er echt für geschenkt ist. Ne? Also gönnt euch, ihr lieb, du, gönnt euch.
1: Wen hast du in deiner Mainliga liga im Tor gerade? Äh,
0: tatsächlich in Zentner, in der Hauptliga. In der anderen Liga bin ich mit Riemann gegangen. Das war diese Reset-Liga. Dann habe ich mir den nochmal mhm. ähm, geschossen. Ich musste ihn abgeben, weil ich gehe nicht mit dem Torwart in den Reset. Ja. Ja, Habe ich mir dann aber auch wieder zum ähnlichen Marktwert, äh, zum ähnlichen Preis dann äh, wieder geschossen. Ähm, genau. Und äh, Sommer.
1: Ja, okay. Ja, ja. Mit, den, mit den gehaltenen Hoch Elfmetern war natürlich geil. ne?
0: Ja, Hochs und Tiefs im Vergleich zum letzten Spieltag. War das davor ja natürlich äh, ein Jackpot für mich. Ne? Aber gut, dann gleicht sich ja dann aus. Ne? So zwei Spieltage. <lacht> Einmal richtig rasiert. Äh, ja. Und dann wurde ich einmal richtig rassiert.
1: <lacht> ja, passiert, ne? Ja, das ja. passiert.
0: Alles gut. Lass es mal in Führt bleiben. Du hast nochmal äh, einen Namen in Offensive als heißen Kandidaten als
1: Hot Take. Ja, ich hab, ähm, ja, was heißt Offensive? Er ist auf jeden Fall offensiver als Torwart. Ich habe noch Paul Seguin, ähm, den zentralen Mittelfeldspieler, ähm, der jetzt auch in den letzten Spielen ganz gut funktioniert hat, also auch ja. ähm, die eine oder andere Vorlage geliefert hat und äh, durchaus auch durch seine Offensivfraktion aufgefallen ist und
0: was... Grundsätzlich aber führt auch, ne, finde ich. Mhm. Haben das echt recht, recht gut gemacht bis jetzt. Sind echt... In der Rückrunde. Nicht mehr,
1: genau, in der Rückrunde bis jetzt haben die ähm, in den drei Spielen haben die genauso, also haben die fünf Punkte geholt, genauso oh. viel wie in der gesamten Hinrunde. Ja. ja. Also ähm, das war ja auch schon dann gegen Ende der Hinrunde, äh, haben die ja auch schon angefangen. Ähm, zum Beispiel gegen Union Berlin haben sie gewonnen 1-0. Dann auch äh, unentschieden gespielt gegen, weiß ich jetzt gerade nicht gegen wen, aber auf jeden Fall auch dann zum Rückrundenauftrag gegen Stuttgart unentschieden gespielt und jetzt auch gegen Mainz gewonnen. Also die haben sich echt... Jetzt so ein bisschen in die Liga reingefunden und äh, spielen wirklich keinen schlechten Fußball, gerade auch die Defensive, die ja sehr anfällig für viele Gegentore war, ähm, hat sich gefunden. Ähm, maßgeblichen Anteil daran hat auch vier, vier Geber, der jetzt zurückgekommen ist, der der Abwehrroutinier, der den Laden da so ein bisschen zusammenhält. Ähm, ja, also die sind nicht mehr in die Schießbude, sondern sind jetzt tatsächlich auch in der Lage, so äh, mitzuhalten und auch Punkte zu sammeln im Oberhaus. Und ähm, ja, Davon profitiert auch Seguin, der am Formanstieg auch durchaus seinen Anteil hat. Schießt auch die Standards, was ja auch immer für uns Kickbase-Manager von äh, enormer Relevanz ist. Ähm, ja. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit auf Vorlagen. Äh, ja, ansonsten ähm, habe ich gelesen: acht gelbe Karten hat er schon Na, in 20 Spielen. Ist natürlich. Würde ich jetzt sagen, ist für einen zentralen Mittelfeldspieler jetzt nach 20 Spielen jetzt nicht unfassbar viel. Aber natürlich zeigt es schon auch, dass Seguin durchaus eine harte Gangart fahren kann. Äh, ja, hält sich wahrscheinlich so ein bisschen die Waage vorne die Standards schießen. aber auch
0: muss, oder? Weil in seiner Situation bei dem Team, ähm, die sind ja mehr in ihrer eigenen Hälfte als in der gegnerischen Hälfte. Ich glaube, da muss er sowieso immer ein bisschen robuster an die Sache
1: Eben. heran, oder? Eben, also ich finde jetzt, acht, acht gelbe Karten sind jetzt auch noch nicht bedenklich nach 20 nee. Spielen als zentraler Mittwochspieler, aber es ist trotzdem vielleicht eine kleine Randnotiz, auf die man aufmerksam machen sollte, dass da durchaus mal eine Minus 10 kommen kann. Genau. Ja. Okay. wer auch eine
0: richtige harte Sau ist, meiner Meinung nach. Also ich finde ihn sehr bullig. Wir gehen nach Bochum. Der Jürgen.
1: Jürgen ja. Lukadia. Genau. Ähm, ja, was sagst du? Was sagst du zu ihm? Wie, wie findest du den? Wohnt ich finde den sich? gar nicht so
0: schlecht. Ja, ich habe ihn mir
1: gekauft. Mm, bei uns ist er tatsächlich in der Mainliga noch nicht auf dem Markt gewesen. Ja. Aber ähm, ist ja auch echt noch günstig. Also, ja. den würde ich definitiv auch holen. Hat
0: auch super performt, ne?
1: Also, ich fand, also ich habe das Spiel komplett geguckt, also 90 Minuten gegen Köln. Ähm, und da hat er mir echt gut gefallen. So, also der ist spritzig, schnell, körperlich robust. Ja. Aber gut im Abschluss, ähm, obwohl er jetzt kein Tor gemacht hat. Ne? Aber man, man sieht das einem Stimme ja schon ganz gut an, dass er weiß, wo er stehen muss, dass wenn der Ball kommt, dass er dann auch den Abschluss sucht. Mm.
0: Ja, überleg mal, guck mal ganz kurz. Ne? Die äh, Durchschnittsbewertung von Liga Insider in dem Spiel von äh, letzten Wochenende, 3,7, 4,0, 3,9, 4,0, 4,2, Holtmann 3,7, Pantovic 4,0, Jürgen 2,5. Ja,
1: aber der war ja. wirklich auch der mit der Auffälligste. ja mhm. also
0: ja, Ich habe ihn mir noch während des Spiels, ich habe es gesehen, noch während des Spiels habe ich mir, war er zufällig auf dem Markt, habe ich mir mhm. noch geschossen.
1: Ja, er ist ja ein alter Bekannter irgendwo, ne? hat es mhm. ja schon eine äh, ne Zeit lang mal bei Hoffenheim probiert, ja. hat da ja auch ähm, ein paar Tore gemacht, irgendwie mal so drei hinter, hintereinander an einem Spieltag oder so, war dann irgendwie auch mal im zweistelligen Millionenbereich und dann kam gar nichts mehr irgendwie. Ähm, nee, der hat auch schon einiges gesehen, einiges an Transfererlös gekostet. Das ist ja mal damals für 17 Millionen von PSW Eindhoven zu Brighton gewechselt, nach Brighton, England, glaube ich. Ja.
0: Also er hat ja, Auf Leier Ne, ne, doch, doch, sorry, alles gut, 17 nee. Millionen. Und dann wurde er immer wieder rumverliehen. Dann wieder nach Hoffenheim, dann wieder nach Brighton.
1: Genau. Der war sogar mal
0: in den USA, glaube ich, ne?
1: Boah, das weiß ich, das weiß ich jetzt gar nicht ja, mehr. Ja, ja,
0: der war mal in den USA,
1: Cincinnati. Ja. Ah, okay, das, ja, doch, irgendwie, wo du es jetzt gerade gesagt hast, kommt da kommt da irgendwas, ja. ja. Ja, also der hat schon einiges gesehen und spricht ja auch so ein bisschen für seine Qualität, dass, dass es durchaus einige Vereine gibt, äh, die Interesse an ihm haben und Bochum hat jetzt einen Zuschlag bekommen. Ähm, 4,2 Millionen ist er aktuell wert mit einer sehr, sehr steilen Marktwertkurve. Ja. Also der wird jetzt über die Pause noch ordentlich an Marktwert gewinnen. Ähm, ja, ansonsten, äh, die Konkurrenz natürlich Polter, so wie es aussieht, spielt äh, Bochum nur mit einem Stoßstürmer. Das heißt, die werden sich da wahrscheinlich äh, abwechseln. Aber ich meine, wenn man es in so kurzer Zeit schafft, einen Polter zu verdrängen, der ja da eigentlich unangefochten war, ähm, muss man schon was drauf haben und muss der Trainer auf jeden Fall auch große Stücke auf einhalten. Und ja, also den würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil der kommende Gegner ist härter. Da ist ja durchaus auch immer was drin, ein Tor oder eine ja. oder sogar beides. Mhm. Danach kommen natürlich geht es natürlich gegen Bayern, da würde ich eher davon abraten, ihn aufzustellen. Und ähm, danach geht es gegen Stuttgart. Also jetzt die nächsten drei Spiele, ein Kracher und zwei absolut machbare Gegner, äh, wo er auf jeden Fall interessant werden könnte. Ja. ja.
0: Auch noch ein interessanter weiterer Name, bevor wir gleich zu den großen Krachern kommen. Äh, die sind mir ganz wichtig gleich, dass wir da nochmal drüber sprechen. Äh, Hübner wieder da.
1: Ich habe mich so gefreut für den Melo, dass nach zwei Jahren hat <lacht> er. Oh, mein Scheiß, ne? Ja. Das ist so krass. Ey, ja. ich habe so mitgesprochen. vergessen, wie es wieder aussieht. Ja. <lacht> das war echt ein sehr, sehr freudiges Comeback. Also, ja. ähm, da muss man dann schon auch irgendwie als, als Fußball- und Bundesliga-Fan, das muss man schon auch anerkennen oder ansehen, dass dass man sich da einfach gefreut hat für, für einen, der so so, eine so lange Leidenszeit hinter ja, sich hat, ja. dass der jetzt endlich zurück ist. Der ist ja auch schon im fortgeschrittenen Alter. Ähm, also es hört sich immer so, so an, als wäre der schon Ende 40 oder so, aber im Fußballgeschäft äh, spricht man ja schon von Anfang 30 mit, äh, also vom an, ähm, fortgeschrittenen Alter. Ähm, ja, aber es war echt, echt cool, auch gleich gegen Dortmund in der Startelf. Ähm, das zeugt ja auch davon, dass Höhnes auf jeden Fall auf die Dienste seines Kapitäns äh, setzt. Ähm, wir wissen alle, die Konkurrenz da in der Innenverteidigung bei Hoffenheim ist immens groß. Da gibt es mhm. ja wirklich fünf, sechs Spieler, die allesamt das Potenzial und den Anspruch haben, ähm, in der Startelf zu stehen. Ähm, aber ich denke mal, mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität, mit, mit seinem Standing auch im Team da als Kapitän, als verlängerter Arm des Trainers, sehe ich da Hübner eigentlich wirklich gesetzt in der Verteidigung in der Dreierkette.
0: So ja, sie spielen ja, genau, wollte ich gerade sagen, sie spielen ja Dreierkette vor ihm hat er dann den, den Raum, der sich dann schön nach vorne hin konzentrieren kann, da die Flanken zu geben. Ne? Und Raum hat dann die Sicherheit. Nach hinten hin habe ich dann natürlich auch noch in der Verteidigung, so einen Hübner jetzt hinter mir, der wirklich die Erfahrung hat. Du hast es ja gerade schon richtig gesagt. Also, ich bin der festen Überzeugung, das wird eine richtig tolle Flanke da bei den beiden auf ja. der ist dann, ja, link, linken Seite.
1: Ich auch äh, 4,5. Kostet er aktuell auch eine steile ja. Marktwertkurve noch, die nach oben Gas, geht.
0: Gas, Gas, Gas.
1: Sollte man mitnehmen, ne? Nächsten Gegner sind Mainz, Bielefeld, Wolfsburg. Allesamt ja. da auch Gegner, bei denen durchaus was gehen könnte, wo Klar. es auch den einen oder anderen grünen Balken geben könnte. Nö, also Melo, ich glaube, wir sind uns einig, oder? Das ist auf ich jeden Fall, Fall eine Kaufempfehlung, oder? Auf jeden Fall, auf ja.
0: jeden Fall. Wo wir uns auch einig waren, wir gehen nach Leipzig. Ein gestandener Bursche, der jetzt, ja, ich sag mal, wieder da ist. Und aber da gehen wir jetzt mal eben auf ein. Die Überraschung meiner Meinung nach des letzten Spieltags. Schieß los.
1: Novoa. Novoa, ja. Ja, wie hast du reagiert dazu, dass ja. du mitbekommen bekommen hast? Novoa nach Startelf? Musstest äh, du erstmal googeln, wer ist das? Ja,
0: genau. Erst ist das und zweitens haben die Lack gesoffen, Wer ist das?
1: <lacht> Tja, ich glaube, so ging es uns allen. Ne? Der ja, ohne er, Witz? Der hat doch irgendwie, ähm, in der Hinrunde hat er doch ein paar Minuten mal gegen Fürth, glaube ich, bekommen im Hinspiel gegen Fürth. Ja. Und hat dann irgendwie mit seinem ersten, zweiten, dritten Ballkontakt irgendwie auch ein Tor gemacht. Also da, daran kann ich mich noch erinnern, dass der da ja. mal irgendwie reingeworfen wurde für die letzten Minuten und dann noch ein Tor gemacht hat. Aber jetzt Startelf kam natürlich sehr überraschend. Ich glaube, so ging es äh, uns allen, als wir die Aufstellung gesehen haben. Zumal ja. ein fitter Josef Pausen auf der Bank saß. Exakt.
0: Was bedeutet das für den Jungen?
1: Ja, hm. ob das jetzt so ein, so ein Fingerzeig war äh, <lacht> von Tedesco? Ähm, hey, Pausen, so ganz zufrieden bin ich mit dir nicht. Ich gebe dem Jungen Nouveau eine Chance. Ich lasse mich da jetzt noch nicht so ganz zu hinreißen zu sagen, dass, dass er Pausen in den Rang abläuft. Mhm. Ähm, vielleicht waren das jetzt einfach die die Trainingseindrücke, wer weiß, bei Pausen zwickt ja auch das häufigeren Mal, ohne dass dass das bekannt wird. Vielleicht hat war der auch leicht angeschlagen. Ich weiß es nicht, im Pokal in unter der Woche hat er ja eigentlich noch getroffen, Pausen. Deswegen hat es mich umso mehr erstaunt, weil ich gedacht habe, der hat, hat sich dann Selbstvertrauen und Rhythmus geholt im Pokal ja. und steht definitiv wieder in der Startelf. Ähm, ja, ja
0: und ich sag mal so, er hat jetzt nicht schlechter performt als ich sag mal, alle anderen da in der Offensive ne? also der Schnitt bei allen liegt so bei 4, Liga-Insider ähm, gut, Silva mit seiner Vorlage da 3,5 bekommen also dafür, dass ich ihn noch nie gesehen habe vorher, hat er mir ganz gut gefallen also solide in so einem ja, wie nennt man es, Star-Ensemble ja, guck mal vorne, Kunku, Silva Angelino.
1: Ja, definitiv. Also der hat es äh, hat's echt gut gemacht. Ähm, ich guck
0: gerade mal eben nach dem Marktwert hier. 1,7 Millionen. Boah, Alter, das ist ein Hockeyster. Das Ding geht ja so steil nach oben. <lacht> ja. ja Alleine nur um die Marktwertsteigerung äh, jetzt mitzunehmen die nächsten zwei Wochen. Also bitte.
1: Ja, Los. genau. Oder dass, anderthalb sind's ja noch. Dass der jetzt nicht äh, unbedingt in, in jede Startaufstellung Nein. gehört eines jeden Kickbase-Managers, das das ist auch klar. Aber er hat Lob geerntet von von Tedesco nach dem Spiel, dass, dass er wohl mit seiner Leistung sehr zufrieden war. Ähm, und das sieht ja auch sehr stark danach aus, als würde Tedesco ihm durchaus in Zukunft auch noch mehr, mehr und regelmäßig Spielzeit geben wollen. Ähm, nee, das ist wirklich ein, ein Spieler, der eigentlich nur der... Marktwertsteigerung dient jetzt in der Pause, dass man sich den versucht günstig zu snacken, ähm, ein bisschen Gewinn mit ihm zu machen und ihn dann äh, zu, wieder zu verkaufen. Ähm, so wirklich als Option für, für die Startelf sehe ich ihn eher nicht, ähm, auch wenn er jetzt vielleicht spielen sollte. Ähm, der nächste Gegner ist Bayern, da denke ich nicht, dass er in der Startelf stehen wird und wenn, dann wird er sich auch nicht lohnen.
0: Ja, glaube ich auch. Was ich aber glaube ist, weil wer für ihn reingekommen ist, und das ist hier die zweite Personal in Leipzig, wer sich lohnen wird, und ich hoffe, dass das auch wirklich so sein wird, denn er bereichert das Spiel, ist der Dani Olmo.
1: Ja, ich, ähm, ich habe das Leipziger Spiel gegen Wolfsburg äh, geschaut und ähm, Olmo kam ja, glaube ich, nach ca. 60 Minuten rein, ja. 58, 59, 60, irgendwie sowas, kam rein, also hat ähm, ja, et etwas mehr als eine halbe Stunde sogar bekommen, was ja auch schon jetzt, ähm, nachdem er aus der Verletzung zurückgekommen ist, ähm, durchaus einiges an Spielzeit ist, denke ich, ähm, und hat direkt Sch Schwung mit reingebracht, ähm, auch wenn sich das jetzt nicht in seinen Kickbiss-Punkten wi äh, widerspiegelt, ähm, hat er trotzdem so ein bisschen dafür gesorgt, dass Leipzig das Spiel dann am Ende oder hinten raus dann noch für sich entscheiden konnte, indem er sehr dynamische Aktionen hatte, auch gerade so im letzten Drittel immer so den vorletzten Pass auch gespielt hat und immer wieder gute Angriffe auch ins, äh, inszeniert hat. Ähm, hat ja auch beim 1 zu 0 den schönen Chipball von der Grundlinie auf den Kopf von Silver ähm, geflankt und ähm, der, der den dann ja an die Latte und an den Posten geköpft hat und dann musste nur noch Orban abstauben. Also hatte sehr großen Anteil am 1 zu 0. Ähm, ja, es ist eine sehr, sehr spannende Personalie, ähm, weil er ja jetzt auch nach der Pause Soboslai eigentlich ein Safer S11-Kandidat sein sollte. Ähm, dann kommt, ist da jetzt ein Olmo, ein, ein Forceback ist jetzt auch wieder ins Training ja. eingestiegen. Ähm, also da, da tummeln sich die, die Top-Spieler alle und äh, es gibt, glaube ich, ein Hauen und Stechen, wer denn in der Startelf stehen wird. Und ähm, ja, da würde es mich einfach mal interessieren, wen, wenn alle fit sind, wo du ja jetzt? Ja, ja, genau. wie, wie würdest du denn, also wen würdest <lacht> du aufstellen? Was, was glaubst du? Wie, wie plant Tedesco mit denen? Also ich glaube
0: wirklich so sicher, wie ich mir letzte, in der letzten Episode war, ne, dass ich gesagt habe, ähm, jede nicht Einwechslung eines Olmos ähm, oder eines Pausens ist Gold wert für das Trio infernale Silber, Nkunku und Schoboschlei, so sicher bin ich mir da gar nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich finde, auch in der Rückrunde konnte Nkunku bis jetzt noch gar nicht so überzeugen, wie er es in der Hinrunde gemacht hat. Vielleicht hat er noch ein paar Anlaufschwierigkeiten, kann auch sein, ich weiß es noch nicht. Ähm, es bleibt jetzt abzuwarten, denn ich kann nicht in, die, in den Kopf von Tedesco schauen. Ich will es auch gar nicht, denn ich habe da als Tedesco jetzt ein, eine solche Wucht auf der Bank und eine ja, so schwierige Entscheidung in jedem Spieltag zu treffen. Wen setze ich denn jetzt da äh, wohin? Also ich glaube, dass es tatsächlich eher von ja, Spiel zu Spiel ähm, eine Entscheidung geben wird und da jetzt keine langfristige Aufstellung sich erkenntlich äh, zeigt, bin ich der festen Überzeugung, weil wie willst du das sonst machen? Du kannst jetzt nicht sagen, dass die sind gesetzt. Es gibt vielleicht drei, vier wirklich die immer im gesetzt sind. Das ist der Torwart, das ist der Orban, ja? und äh, vielleicht noch ein Angelino mhm. ähm, und dann ja guckst du äh, vielleicht jetzt da vorne, je nachdem gegen welche Spieler, äh, gegen welche Mannschaften du spielst, wie du da rotierst. Andersrum mhm. wieder das Argument, was ich auch schon vorher gesagt habe, gut zu Schalkerzeiten, Zeiten, der war 0,0 irgendein Rotationskönig. Ne? Der hat immer auf seine Kontinuität gesetzt und äh, möglichst da äh, für Sicherheit äh, gesorgt. Da bin ich
1: gespannt, du. Ja, also ich, ich kann dir da nur zustimmen. Äh, ich glaube, du hast vieles Gutes schon gesagt, dass das bei Leipzig eigentlich Gulaschi, Orban, Angelino und ähm, an sich auch in Kunku die, ja, einzigen, ja, ja. Ja. die einzigen unangefochtenen Stammspieler sind. Gehe ich auch. Und, mit. und alle anderen. Noch
0: Bin, wer weiß, keine Ahnung.
1: Ja, muss man muss man wirklich abwarten. Ne? Wir hatten ja auch, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch mal kurz thematisiert: Leipzig jetzt, Europa League. Die Spiele sind Donnerstagabend. Mhm. Dann mit, mit Blick auf, das, auf den Spieltag dann am Wochenende muss wahrscheinlich zwangsläufig auch irgendwie ein bisschen rotiert werden, einfach aus belastungstechnischen Gründen. Ähm. Und mit der Qualität, die, die Leipzig gerade in der Offensive auch im Kader hat, ähm, wo jeder auch so ja, den Anspruch hat, einfach auch auf Spielzeit zu kommen, ähm, muss Tedesco wahrscheinlich auch rotieren, um die, um die Spieler auch so ein bisschen bei Laune zu halten. Ähm, aber wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt Trainer wäre und mir so eine Startelf malen könnte, dann wären für mich in der Offensive ähm, Silva als, als Stoßstürmer gesetzt, dahinter auf der 10 Olmo. Und mhm. als linker offensiver Mittelfeldspieler Soboslai und als rechter in Kunku. Das wäre mhm. so für mich die perfekte Offensive. Und ähm, Aber auch ausrechenbar dann, ne? Mit der Zeit, oder? Vielleicht liegt es ja auch daran,
0: dass man nicht ausrechenbar werden möchte, ne?
1: Ja, natürlich. Das ist jetzt einfach nur, wenn, wenn ich es mir aussuchen ja, ja, könnte, würde ich es so <lacht> aufstellen, so, weil ich habe mir jetzt. Soboslai habe ich ja.
0: League, Aber egal.
1: <lacht> ja. okay, dann, das würde ich auch nehmen. Ähm, nee, aber ich habe Sabus habe ich ja im Team, weiß glaube ich auch jeder, dass ich ein großer Sabus Live Fan bin ähm, und ich habe mir jetzt den Olmo geholt, um einfach so ein bisschen zu gucken, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich ihn jetzt über die Pause hinaus auch halten werde mhm. oder... Äh, ähm, ja, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. So, ähm, ob ich ihm die Chance geben möchte in meinem Team oder ob ich sage, hm, ich gucke mir jetzt die Wochen bis zum nächsten Spieltag an und wenn irgendjemand anderes auf den Markt kommt, der mir irgendwie mehr zusagt, ob ich ihn dann nicht wieder verkaufe und dann lieber mit jemand anderem gehe. Schwierig. Ich bin bin da noch noch unentschlossen, wie ich mit, mit Olmo vorgehen möchte. Ähm, ja, ich muss dann einfach gucken, welche Alternativen kommen jetzt noch auf den Markt und ähm, dann so ein bisschen auf mein Bauchgefühl hören. Und ich glaube, das würde ich auch jedem Manager da draußen raten, dass jeder einfach guckt, okay, wie, wie, wie sieht die Situation in meiner Liga aus? Kann ich das Risiko eingehen, dass ein Eumo vielleicht mal auf der Bank sitzt, mal startet, vielleicht auch die ersten... Spiele nicht so gut punkten wird, weil er weil ihm halt einfach der Rhythmus fehlt, ja, muss man einfach, muss jeder, glaube ich, für sich so ein bisschen entscheiden. Ich weiß nicht, würdest du, wenn du jetzt einen Olmo hast, sagen, halten, auf jeden Fall? Oder ja, ja, auf jeden, auf, jeden Fall. Auf, ja? Bist also du? gar
0: keine Frage, wenn du einen Olmo hast, auf jeden okay. Fall halten, wenn nicht sogar aufstellen. Also der wird seine Einsätze bekommen und wenn er die Einsätze hat, dann wird der punkten. Dafür ist er einfach auch von der Spielanlage her der Typ dafür. Das ist ein kick spieler
1: Okay, also würdest du mir auch raten, dass ich eben durchaus eher die Chance geben sollte?
0: Würde ich sagen, ja, ja, definitiv.
1: Okay. Ja, das ist da, Dein Rat nehme ich, nehme ich sehr ernst. Mit also, ähm, <lacht> oh Gott. Du, du weißt auch, Wie viel ne, Kissenbier schulde ich dir schon? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ne, <lacht> damit hast du mir jetzt den Segen gegeben, dass wenn sobald Minuspunkte im Live-Match-Day reinprasseln, oder er überhaupt nicht performt oder mal auf der Bank sitzt und so, ne, dass, dass ich dann sofort anrufe und ähm, hm. die dann wir machen eine so, Simon.
0: Für jeden Minuspunkt, den er ja. in den nächsten. Mh, na, wir machen nicht für jeden Minuspunkt. Wenn er in den nächsten zehn Spieltagen nochmal Minuspunkte macht, was weiß mhm. ich, Spieltag 23, minus 20 Punkte. Mhm. Äh, dann rechnen wir die Punkte zusammen, teilen die durch was, was ja, warte mal, ich überlege mir noch was. Ähm, die Anzahl der Minuspunkte gleich Flaschenbier. So.
1: Okay. Okay. <lacht> ja,
0: also. Könnte, könnten könnten da zwei Kisten werden für dich.
1: Genau, ich, ich muss ja nur aufstellen. Genau. Und mehr mehr habe ich mit der Sache ja nichts zu tun. Mehr habe ich nichts zu tun, genau. Leichter geht's <lacht> nicht. Weißt du, so. Weißt du, woran ich gerade noch gedacht habe? An mich. Ja, das. Ja, nicht nur gerade, das immer. <lacht> aber der Kickbase-Typ, mit dem mhm. hast du sicherlich da auch schon mal Kontakt gehabt, ne? Klar. Der ist auf die glorreiche Idee gekommen, wie ich finde. Eine richtig, richtig geile Idee. Ähm, so eine Content-Creator-Kickbase-Liga zu gründen für die neue Saison.
0: Ja, habe ich mich schon angemeldet. Ja. Und dich übrigens auch, ohne dass du es
1: weißt. Ja, nee, ich habe ich hab ihm auch zugesagt. Ich habe gesagt, das ist eine super Idee, finde ich eine richtig coole Idee. Fand ich auch ähm, erstaunlich, dass da noch, noch keiner vorher drauf gekommen ist, weil es ja. ja eigentlich eine, eine sehr naheliegende und ziemlich, ziemlich coole ähm, Idee ist, wie ich finde. Weil ja. das wird, glaube ich, richtig verölt.
0: Ja, und wir haben auch echt eine riesen Community mittlerweile. Ne? Überleg mal, was du da alles mhm. an Fanpages derzeit äh, am Laufen hast. Na, alleine ja. über Instagram und Twitch und über Discord die Welten, die da gerade geschaffen werden. Pöti ist da echt ein ziemlich ziemlich krasser Typ, der da vorneweg dabei ist. Kickbase King, Kickbase Typ, äh, Bundesliga Coach. Äh, also da sind Kickbase Guide. Guide. Also da sind ja so viele so viele äh, geile geile Fanpages dabei, die so geilen Input teilweise liefern. Und ähm, das macht so Bock, da den Communities einfach zuzuhören, zuzuschauen, wie sie sich entwickeln und was, welchen Input sie dann dem Manager mitgeben. Das macht das am Ende auch aus. Weißt du? Letztendlich haben wir alle das gleiche Hobby. Wir tun das ja auch freiwillig als Hobby. Wir werden nicht gezwungen, weder von meiner Frau, noch von deiner Freundin, noch von irgendjemand anderem.
1: Ich glaube, äh, wenn es nach denen gehen würde, würden wir das gar nicht machen.
0: <lacht> Ach, was uns unsere Hobbys. <lacht> Zeige ich ja. dir mal. Nein, alles gut. Also ja, das ist eine mega geile Idee und ich hatte ja auch äh, schon die Idee gehabt, den René, das ist nämlich der Kollege hinter Kickbest typ den mal äh, in der nächsten Episode mal einzuladen, kann ein bisschen was dazu erzählen. Dann ähm, Haben wir da schon mal so einen so ein, ein kleinen Ausblick, was wir da vorhaben.
1: Ja, finde ich richtig cool. Ja, ist ein, ein super sympathischer Typ. Ähm, Würde ich mich freuen, wenn wir mit dem mal was zusammen machen würden. Ja. Ähm, weil er hat auch echt ordentlich Wissen und Expertise, die er auf jeden Fall kundtun kann.
0: So wie alle anderen auch, ehrlich. Also da sind ja. so, so krasse Leute dabei, du. Mega.
1: Safe, also ich, ich feier's. Also die, die, die ähm, die Dichte an guten Kickbase-Seiten ist echt extrem hoch und es freut mich echt zu sehen, dass alle da so viel Spaß dran haben und einfach ähm, ja ein Teil des Ganzen sein wollen. Das finde ich echt, finde ich echt cool. Freut mich ja. auch immer wieder zu sehen, wenn, wenn dann eine neue Seite entsteht, die dann auch nochmal eigene Ideen hat, neue Sachen macht und so und ich glaube da kann sich jeder Kickbase-Manager, der da irgendwie auf Instagram und Co aktiv ist, kann sich sehr glücklich schätzen, da so ein fundiertes Kickbase-Wissen ähm, ja, bereitgestellt zu bekommen. Ja. Aber ich musste jetzt auf diese äh, Content-Creator-Liga, ähm, da musste ich einmal irgendwie dran denken, weil ich mir <lacht> fest vorgenommen habe, für die neue Saison da Olmo zu kaufen und jetzt waren wir <lacht> gerade bei, beim Thema Olmo. Und äh, irgendwie, weiß nicht, kam dann spontan der Gedanke, hey, da war doch was.
0: Was passiert, wenn ich vor dir lande? Egal, wir überlegen uns noch was. Oh, das wird gut.
1: Das oh, wird das gut. Da, Boah, das wird... Milo, ich, ich habe jetzt schon schlaflose Nächte. Wenn ich an diese Liga denke, <lacht> da sind wird, das... Pff,
0: ja, die wird heftig.
1: Das wird einholen und Stechen. Das wird, also, so,
0: entweder wir werden richtig rasiert von den Profis und dann können wir unseren Podcast hier zumachen, oder ja, wir rocken das Ding, mal sehen. Ich glaube,
1: mit meinem Leichtsinn werde ich an meine Grenzen stoßen, ich
0: Vielleicht ist es das aber auch, der Leichtsinn, weißt du, bei irgendwelchen tick tipp spielen und so, da bin ich auch immer, ach komm hier, bier mal da so, beim letzten Mal habe ich gewonnen. Ich habe sogar mal bei einer Europameisterschaft vor ein paar Jahren ein kick spiel lokal hier mitgemacht. Ich habe ein Auto gewonnen. Das musst du dir mal vorstellen. Echt? Ja, ohne Scheiß. Ehrlich.
1: Ohne Scheiß. Alter, fährst du das jetzt oder hast du es verkauft? Na,
0: halt, verkauft. Okay. Du, ich habe einfach immer, immer... Wirklich. Das ist diese, Kennst du diese Werbung hier, Mr. 3 zu 1? Nenn mich ja. Mr. 2 zu 1 oder Mr. 1 zu 2. Das ist, bei Turnieren ist das immer so. 2-1, 1-2, 1-1, 0-0. Das sind so stimmt
1: Stimmt. Ja. ja ein cool, Auto gewonnen. Auto gewonnen. Ja. Boah, weißt du, ich habe hab noch nie mehr im Leben nicht mal einen feuchten Händedruck ich gewonnen.
0: Erfahrung ja. bei uns hier im Podcast. Ja, das kommt noch mal. Übrigens, irgendwann. wer noch richtig Erfahrung sammeln wird in den nächsten Jahren, hoffentlich, ist die Personale, die wir jetzt noch zum Abschluss ähm, noch mal diskutieren möchten, FC Bayern München. Süle, weg ist er. Ja, noch nicht ganz, aber bald.
1: Geile Überleitung, Milo. Aha. Einmal pro Podcast-Folge muss ich dich für deine Überleitung loben. Danke. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen. Heute hat der FC Bayern offiziell bekannt gegeben, dass Süle seinen auslaufenden Vertrag nicht über den Sommer hinaus verlängern wird. Ähm, ja, wurde eigentlich nur das offiziell bestätigt, was man eigentlich schon seit Monaten wusste. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt. Was, was meinst du? Wird das jetzt irgendwas verändern? Wird das seine Rolle jetzt für die restliche Rückrunde verändern? Ähm, Ganz wird, gute Frage, wirklich. Ich habe da, hab da auch irgendwie noch kein Gefühl, was ich wirklich mit, mit Argumenten untermauern kann. Da kann für mich irgendwie alles passieren. Da kann Nagelsmann jetzt sagen, so, hm, okay, ich setze jetzt eher auf Hernandez und Upamecano, dass die sich da komplett aneinander gewöhnen und einspielen, mhm. für die Zukunft dann auch, weil die ja dann in der Zukunft auch das Stammeninnenverträger du wohl bilden werden. Ja, sehe ich auch so. Ähm, dass man denen dann vielleicht Raum zur Entwicklung geben möchte und sagt, Sühle, hm, vorerst auf. Er, oder du spielst jetzt dann nur, wenn, wenn wir dich, dich brauchen durch Verletzungen oder Sperren oder sonstiges. Ja, aber Bayern hat ja ein großes Ziel noch in der Champions League. Wahrscheinlich wahrscheinlich wird Sühle einfach so, so weiterspielen, wie, wie Alaba es auch letzte Saison getan hat. Ganz, ganz professionell. Ja,
0: der Verein ähm, ist auch zu professionell, um das da jetzt wie bei Gladbach da so ein Ginter auf die Bank zu setzen. Das ist ja, also, Hanebüchen, hätte ich schon fast gesagt.
1: Wirklich. Ja, vor allem, was, was war das denn für eine Aktion? Ja, Erst wird er da so. komplett degradiert und gesagt, so du du gefühlt, du gefühlt ja. spielst hier keine Minute mehr ja. Dann spielt er auf einmal wieder. Ja, und dann spielt er auf einmal wieder und dann ja. jetzt auch am Wochenende wieder in der Startelf gestanden und komplett durchgespielt. Also
0: ja. Das wird bei Bayern nicht vorkommen, da bin ich schon bei dir. Aber ich denke jetzt schon mal einen Schritt voraus in Richtung nächste Saison. Ein paar Namen stehen ja auch im Raum, was weiß ich, vielleicht kommt auch der Richards wieder. Vielleicht hm. gibt es ja auch nochmal eine Möglichkeit, da was hm. zu tun. Christensen wird ja auch immer wieder mit Bayern in Verbindung gebracht. ist zwar ja erstmal Rumors, aber wer weiß, ja kann ja auch was dran sein. Ja. Ähm, ja. Ablösefrei. Ablösefrei. Äh, wer weiß. Ich habe aber sowieso das Gefühl, dass Bayern-Abwehr eh eine gefühlte Dauerbaustelle ist in dieser Saison, oder?
1: Ja, ja. Zieht sich ja auch so ein bisschen jetzt durch die durch die letzten Jahre. Ähm, war ja auch schon unter Flick so, dass, dass sie viele ja. Gegentore geschluckt haben. Aber die schießen natürlich auch immer drei, vier, fünf Tore mehr vorne. Ja. Dann fällt das nie so nie so ins Gewicht. Aber ähm, ja, die Defensive ist nicht, nicht so sattelfest irgendwie. die ähm, Durch dieses extrem offensive Pressing... Ähm, stehen ja die Verteidiger meistens auch bei gegnerischem Ballbesitz schon in der gegnerischen Hälfte und äh, ja attackieren sehr, sehr hoch. Und ja wenn du da einen Schritt zu spät kommst oder ein langer Ball, dann ja ist Neuer meistens der Einzige, der noch irgendwas retten kann. <lacht> und der muss dann auch ab und zu mal hinter sich greifen. Das ist natürlich sehr risikobehaftet, das Spiel. Aber ähm, in der Regel geht es ja gut. Äh, und das eine oder andere Gegentor nimmt, schluckt man dann auch mal wenn man weiß, dass man vorne auf jeden Fall viele Tore schießt. Pavar ist ja auch immer so ein Thema, ja. der, der sich ja eigentlich eher in der Innenverteidigung sieht, daraus ja auch keinen Hehl macht und das auch immer wieder in den Interviews zu verstehen gibt, dass er sich auf rechts eigentlich gar nicht so wohl fühlt. Ja, also ich denke mal, Christensen ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, ähm, der als ablösefreier Spieler könnte sehr interessant werden. Für den FC Bayern halte ich auch für sehr realistisch, dass dieser Wechsel zustande kommen könnte. Und dann wird Bayern zu 100.000 Prozent im Sommer einen Rechtsverteidiger kaufen. Dafür Meinst lege ich. Das? Ja? Wen haben die auf rechts? Sie haben Pavard, der sich eher innen sieht, der es aber auch rechts gut macht, so, ne? Und mhm. so, auch wenn er sich innen er sieht, wenn er auf rechts aufgestellt wird, sagt er nicht nein, sondern spielt und wie gesagt, macht mhm. seine Arbeit ja gut. Und dahinter hast du Bruno Saar,
0: der, der ist doch bald weg, oder? oder? Oder beziehungsweise kommt gar nicht mehr wieder.
1: Ja, hoffe, der, der wird im Sommer wechseln. Geht so der nach Italien oder wo geht der hin? Weiß ich nicht. Da habe ich noch überhaupt keine Gerüchte gehört. Der wird schon irgendwo unterkommen. <lacht> Aber ne, du hast auf rechts hast du niemanden. Mhm. So und dann, dann, du brauchst dann zumindest mal ein Backup für Pavard. Und bevor du dann irgendwie wieder so ein Backup wie Bonazar holst, der dir, der eigentlich nicht mal das Backup-Potenzial hat.
0: Ähm, das war auch ein Notkauf, da bleibe ich bei. Das war einfach aus der Not heraus, damit irgendwas da auf dem Papier steht, haben sie sich den geschossen.
1: 100 ja. Pro. Einfach, dass du wirklich für den äußersten Notfall, ja, dass du da noch einen Spieler hast.
0: Ja, da ist ja sogar Stanicic noch, äh, noch besser. Nicht respektierlich, der macht das ja auch ganz gut. Aber das hab ich mich, da habe ich mir echt gefragt, was das sein sollte. Und dann auch noch ja. bis 24, glaube ich, ne Vertrag. Ja,
1: kommst. sowas. Also ja, aber der wird im Sommer zu 100 Prozent weg sein und dann hast du.
0: Stanisic, ich sage sogar jetzt noch in den nächsten Mann. Tagen. Der wird nicht mehr wiederkommen. Ich es dir.
1: Meinst du jetzt noch im Winter, ja, der, aber ja. der ist jetzt so beim Afrika-Cup und so? Mhm. Ja, und der macht der ja auch
0: keinen Hehl draus, ne? Er sagt ja auch, du, was soll ich da?
1: Ja, okay. Ich dachte, so bis zum Sommer nimmt er das, das schmackhafte Gehalt noch mit. Ja, mal schauen. Kann natürlich durchaus, durchaus sein, aber dann müsste Bayern ziemlich, ziemlich sicher noch in diesem Winter handeln. Ja, ja, klar. Aber Stanisic wird dann so der Backup sein und. Wenn du im Sommer einen neuen Rechtsverteidiger holst, dann holst du auch einen Rechtsverteidiger als FC Bayern München, der Stammplatzpotenzial hat. Weil alles andere macht, macht keinen Sinn. Dafür hast du ja mhm. Stanisic, der durchaus genau. auch bewiesen hat, dass er ein guter Backup sein kann. Ja, also ich denke mal, im Sommer-Transferfenster wird einiges auf uns zukommen. Interessantes, Stichwort auch Haaland. Mhm. Ähm
0: ja. Boah, da war ich ja so geschockt am Wochenende. Ich dachte mir, oh, und das muss ich als Schalker sogar sagen, ne? der Typ rasiert äh, momentan alles. Auf der ganzen Welt gibt es keinen interessanteren Spieler als diesen jungen Burschen und dann liegt er da und ich dachte, nein, er fasst sich da ins Knie und uh, und dann diese mhm. Zeitlupen und, das, diese oh, und ich habe einen Kollegen, der ist wirklich ein richtig, ein richtig guter Physio, der hat mit mir dann das Spiel geguckt und er sagte auch schon, das sieht nicht gut aus. Alleine schon diese mhm. Bewegung, die er da gemacht hat ne? und dann machen die ja immer diesen, wie nennen die das, Schubladentest. Am Knie. Mm, mm. Oh, dachte ich mir, und das steht dann einfach wieder auf. Ja, ja. Rakete. Alto Belli. Maschine.
1: Melo, heute kam hm. zum ersten Mal leichte Entwarnung. Ah, sehr gut. Ähm, von Vereinsseite heißt es, dass es wohl keine allzu schwere Verletzung ist ähm, und kein längerer Ausfall droht. Es wurde ja jetzt die letzten Tage spekuliert, da hat er auch irgendwie Sky äh, äh, geschrieben, äh, von wegen Muskelfaserriss oder sowas, ähm, da irgendwie im Oberschenkel, ähm, irgendwas in der Leiste auch oder so. Äh, weiß nicht, aber gute Nachrichten, es ist nicht so dramatisch und ähm, die Chancen stehen wohl sehr, sehr gut, dass er schon gegen Leverkusen wieder spielen kann. Mhm. Sollte es dafür nicht reichen, vielleicht auch aus als Vorsichtsmaßnahme, dass Rose sagt so, hm, okay, er könnte vielleicht gegen Leverkusen, aber bevor dann da wirklich was komplett aufbricht und er uns wochenlang fehlen wird, lasse ich ihn lieber nochmal auf der Bank, dann wird er auf jeden Fall den Spieltag danach spielen. Ähm, ja, ich glaube, das sind ganz gute News auch für die haarlandbesitzer besitzer die wahrscheinlich zahlreich unter den Hörern dabei sein werden. Ähm, genau. Ich glaube, da haben wir, haben wir alles so durch. Worauf ich noch Lust hätte, müssen wir mal überlegen, Melo, ob wir nicht jetzt in naher Zukunft uns die Wintertransfers nochmal vornehmen.
0: Ja, ganz spannend. Da sind ja ein paar ganz gute Sachen dabei, ne?
1: Genau, da gab es jetzt doch noch den einen oder anderen Transfer, mhm. dass man da irgendwie vielleicht guckt, ob da nicht noch ja, interessante Kickerspiele dabei sind.
0: Lass das mal in der nächsten Episode aufnehmen.
1: Top. Ansonsten cool. hat wieder riesengroß Spaß gemacht mit dir. Immer. Freut mich ja, auch, dass es jetzt auf Mittwoch mal geklappt hat. Ganz, <lacht> ganz lustig. War irgendwie so eine, normal ist es ja der Freitag. Aber ähm, irgendwie hatte ich spontan total Lust drauf und ähm, ja, umso besser das geklappt hat. Richtig cool. Ich glaube, wir haben super Kaufempfehlungen liefern können. Äh, die Rückkehr mit Benzema, Baini und Avoni vom Afrika Cup. Äh, Süle Haaland haben wir mal angeschnitten. So ein bisschen, was man jetzt in der Länderspielpause alles so machen kann auf dem Markt und ja, wie gesagt, hat mir groß Spaß gemacht, fand ich richtig cool und ich wünsche dir eine schöne Restwoche.
0: Dir auch, lieber Simon und äh, lass uns in Kontakt bleiben und ein paar Ideen sammeln auch, äh, was die nächsten Episoden angeht. Äh, wird eine spannende Zeit. Bis dahin.
1: Das mit Sicherheit. Bis dahin, Melo. Mach's gut. Ciao.
0: Abonniere Punktelieferanten